0: Krásný den, milí posluchači. Zvu vás na procházku starými ždánicemi. Už po písničce se podíváme na místní kostel se hřbitovem. Seznámíme vás s osobností československého politika Jindřicha Žilky, který ve ždánicích vystavil cesty, rybníky a mnoho dalšího. A také si spolu zatančíme. Tradiční staročeské máje nám představí mladí ždáničáci. A nakonec zamíříme na zámeček, který kdysi býval sídlem linářů. U východočeských českých výletů vás vítá a příjemný poslech přeje Barbara Slezáková. Dnešní východě České výlety posloucháte ze Starých Ždánic. Já jsem tu s místním kronikářem Lubomírem Petříčkem. Kde vlastně leží Staré Ždánice?
1: No je to kousek pod Kunitickou horou, asi nějakých 8 kilometrů pod Kunitické hory na břehu Opatovického kanálu.
0: A jak je tahle obec velká? Kolik tady žije lidí?
1: Žije tady zhruba nějakých 600 obyvatel, ale v 19. století již tady bylo i 900.
0: A vy jste místní kronikář?
1: No, tak trošku.
0: <laughs> Takže tady o tom máte přehled, to máte jako takovou zábavu nebo jak jste se k tomu dostal?
1: Takový koníček, protože vlastně měli bychom si pamatovat, co dřív bylo a nebylo. Pokud neznáme minulost, tak to dopadne vždycky špatně.
0: No a my tu teď stojíme před místním kostelem. Ten je z jakého roku?
1: No, tento kostel je někdy z roku 1339. Založili ho tady nebo poddali postavit ty mniží Benediktinští z opatovického kláštera. Předtím tady stál kostel dřevěný, který už v Původně tenhle kostel byl bez věže a někdy v 17. století se přistavila tahle hranolovitá věž.
0: to docela velký kostelík na no to, jaká tady je malá obec.
1: Bylo tady pět zvonů za první republiky nebo při první ty válce, dva zrekvírovali, ale v roce 36 byly znovu vytaženy další dva zvony nahoru a ty zaspadly za oběť druhý světojí válce. Takže nahoře je jeden velký zvon, jeden umíráček a jeden nejstarší zvon, ten je ocelový a je prasklý v současné době, nefunkční, ale je to nejstarší zvon ještě, když tady nestála ta věž.
0: Takže to je z jakého roku?
1: No, ten může být z toho roku těch 1339, no.
0: Kolem kostela tady máte takový hřbitůvek, tak tady na tom hřbitově je takový úplně největší hrob, který mě tu zaujal, největší hrobka, ta patří komu?
1: Ta patří inženýru Jindřichu Žilkovi, který nebyl místní rodák, on byl z Bílých poličán, ale tady měl majetek a zasloužil se tady pro výstavbu obce, silnici tady dal postavit, rybníky struhu zmeliorovat a takovéhle věci. Významný docela pro obec, který slouží vlastně do dnes.
0: Takže pro něj je tady tahle hrobka, ve které ale neleží?
1: Tady neleží, protože byl popraven za hydrchiády v Praze a jeho tělo asi je někde úplně jinde.
0: Je tady ještě nějaké zajímavé místo tady kolem toho
1: kostela? Kam bychom se měli podívat? Kolem kostela tadyhle je nahoře deska, nevím ani co na ní je napsáno ale ta tam byla umístěna někdy v tom 16. století, když se tady asi stavěla ta věž pravděpodobně.
0: Mm-hmm. To je přímo nad tou hrobkou?
1: To je přímo na tou hrobkou, ale s hrobkou to nemá žádnou souvislost. Já jako nezjistil jsem nebo jsem ani nezjišťoval, co tam je napsáno pořádně, ale vždycky nahoru se dávali věci, které měly zůstat natrvalo, aby je nikdo nezničil jako dneska. Zrovna jako se dávali do kopulí jaký dokumenty. A bylo to blízko mraku, a obyčejní zloději se tam nedostali.
0: Ani neplánujete zjistit, co tam je vlastně napsaného? No, bylo. No, je to v kolika metrech to je tak vysoko?
1: No, je to vysoko takových 10 metrů, aspoň.
0: Takže mm, není jednoduché se no, tam úplně dostat?
1: No. Bylo jsem u toho, když tady bylo lešení, teda, ale v té době mě nenapadlo vůbec ani si to vyfotit, ani vůbec zjišťovat, co tam je napsáno. Mm-hmm. Protože je to napsáno nejčesky.
0: No a tak my už se za chvilku, v dalším stupu půjdeme podívat dovnitř kostela. Na co se tam můžeme těšit ze za zajímavosti?
1: Tam jsou obrazy, oltář, proměna oltáře na Vánoce, ale to neuvidíte teď.
0: A tak můžeme nastínit, jak se tam proměňuje?
1: Oltář se proměňuje tak, že se tam objeví najednou betlém. Je tam Ježíšek jo, a tyhle věci okolo a různé figurky, které mají i jména těch lidí, kteří tady bydleli kdysi. Každá figurka má nějaký jméno prostě už po těch letech.
0: Tak sice neuvidíme Betlem, ale dovnitř se půjdem podívat už za chvilku. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, východočeské výlety a my jsme se dostali dovnitř kostela. Jsme tu s místním Jáhnem, panem Janem Zetkem, tak jakou vy tady máte roli?
2: No, moje role je tady čistě duchovní. V případě, když jsem povolán ke službě, tak tady provádím bohoslužby.
0: Jakou máte návštěvnost? Chodí hodně lidí do tohoto kostela?
2: No, tak asi jako v celém východočeském kraji je to takový skromnější, ale ty věrní chodí.
0: Tak proveďte nás tady po kostele. Máte tady krásné věci na zdech, tak popište nám některé z nich.
2: Tak asi teďka, co je nejvíc ozdobený, je tady Mariánský oltář, protože dneska nám začal Mariánský měsíc, květen, takže ten tady můžete vidět, jak je nádherně květinami ozdoben. A jinak celý kostel je velice zajímavý, protože jeho počátky se datují do roku 1339.
0: Tak abychom to popsali, tak klasicky na stranách tady jsou lavice. Ten oltář, o kterém jste mluvil, tak ten sahá až do stropu. Kolik měří?
2: No, když bych tak odhadoval, tak aspoň tak 4,5 metru.
0: No a tady před ním jsou také obrazy. My jsme se bavili v minulém vstupu o tom, že přes Vánoce tady bývá betlem. tak ten je právě na tom hlavním oltáři?
2: Přesně tak. Tady, když byste se podívali, na tom hlavním oltáři je obraz svatého Václava, protože jsme v kostele svatého Václava. A ten se vlastně v době Vánoc odstraní a Uvnitř toho oltáře je krajina Betlémská, ještě se postaví vlastně ta krajina jakoby nad ten oltář a je to, to zajímavost, kterou jsem asi nikdy jinde neviděl.
0: A když se otočíme zády, tak tady je takový balkónek.
2: Můžeme se tam i podívat, jsou tam varhany nefunkční, pan varhaník tam má svoje elektronické, ale je tam zajímavý výhled po kostele.
0: No tak se určitě podíváme. Tak a tady je úplně jiný výhled. Teď jsem si všimla, že tamhle ustropuje ovečka. Co má značit?
2: No, zřejmě bych tak typoval, že je to poslední pozůstatek fresek, který zdobili tam ten kostel. Protože vlastně celý interiér byl vymalován výjevy ze života svatého Václava.
0: A to už tady teda není? To se nedochovalo? Nešlo to? Nebo proč?
2: Já to nepamatuji. A je to schováno pod malbami a třeba někdy se na to dostane, že se znova zrestaurují.
0: Zatím tady můžeme vidět o ovečku s takou září kolem hlavy.
2: Přesně tak, beránka.
0: Tak a pan Petříček, místní kronikář, tady mluvil o nápisu.
1: Tady jsou ty zajímavé varhany nefunkční a ve varhanách je ten zajímavý nápis, kdy byly varhany postaveny, kolik tady bylo obyvatel vždánících v sousední obci v Plchu, v Porušán v Dolanech. No, bohužel já to neumím rozdělat, uh-huh. takže vám ten nápis neukážu, jenom jsem vám ukázal vyfocený jako ho mám.
0: Uh-huh. A tak mohl byste nám přečíst, co tam je, alespoň z té fotky?
1: Rozdělá se deska modře natřená, je tam tyto varhany postavil za tisíc zlatých kudrná varhanář z Pardubic. Je tady vyjmenováno, který faráři tady sloužili. Patronem kostela byl baron Draše z Varteberku v Pardubicích. Staré varhany mají Pětra stali se nepotřebnými a sloužili tady asi 100 let do roku 1834. Opraveny byly naposledy v roce 1891. Ždání se měli tenkrát v té době 948 obyvatel, podlušany 300.
0: Podlušany jsou tady vedlejší, tady vedlejší vesnice. Vedlejší
1: vesnice a tak dále. No.
0: Spolu s místním kronikářem ve starých ždánicích panem Petřičkem procházíme místní obcí, vidíme tady školu, tam má taky zajímavou historii, dříve byla dřevěná.
1: Dříve byla škola dřevěná a v roce 1868 byla postavena tahle budova, co tady je dneska.
0: Už moderní, kde se? Jak
1: se tady vyučovalo na faře a různě po domech a ve staré farní knize se píše, že v roce 1350 už tady byla škola, ale neměla vlastní budovu. Takže se tady učovalo už dlouho.
0: Poté se tedy postavila ta dřevěná. Dřevěná
1: která časem schnila, když to řekneme svými slovy, takhle nějako. A z hygienických důvodů musela být uzavřena a potom obec dala vystavět tuhle školu novou.
0: No a naproti tady máme obecní úřad a před jeho vstupem je tady taková deska.
1: To je věnovaná bývalýmu majiteli tohohle domu. Byl to poslanec a republikánskou stranu za první republiky a zasloužil se tady hodně o rozvoj obce. Nechal tady vystavět chodníky, na kterých stojíme, pod tím byly dříve betonové, dneska to je dlažba už, pak tady byla žulová silnice přes celou obec. Rybníky nechal postavit, kdyby se měla podívat, možná jste ale okolo, jsou čerstvě opravený, daný do původního stavu, jaký byly v tom 36. roce.
0: To jsou rybníky oplatil? Ne, 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 ne,
1: to jsou rybníky místní. Jeden se jmenuje Koňák, protože se tam koupali koně a druhý Koupaliště, mělo to i Koupaliště pro děti, koupali jsme se tam taky někdy.
0: Jaký on měl vlastně vztah který k této obci, proč tady nechával vystavovat všechny tyto věci?
1: No, narodil se v Bílých Poličanech a jsem se vlastně přestěhoval, protože tady měl nějaký majetek.
0: Ale Vy máte na něj památku nejen tady na té desce, ale i uvnitř obecního úřadu.
1: Uvnitř obecního úřadu je takový malý muzeum.
0: Tohle schodiště. Jdeme tady po takovém krásném dřevěném schodišti a pan místostarosta, pan Ansorge, říká, že je původní toto schodiště.
3: Toto schodiště i celý interiér vlastně budovy je úplně původní, odkryli jsme v nedávné době podlahy, které byly zakryty linolem a můžete se podívat, krásné parkety.
0: Původní to znamená z jakého roku?
3: Budova je z 30. let, kterou nechal vlastně postavit pan Želka.
0: A pan Petříček ještě říkal, že kdybychom šli opatrovíš, tři patra má tato budova? Takže tam je ještě další je pokoj? Ještě,
1: tam je ještě jeden pokoj pro služebnou.
0: Vlastně čemu tedy tady budova dříve sloužila? Nebyl to
1: vždy obecní úřad? No tohle byl jeho soukromý dům.
0: Takže i se služebnou ve třetím no, patře?
1: Ano, přesně tak.
0: A teď jsme se dostali tady do místního malého muzea, které je věnované právě panu Žilkovi. Tak tady vidíme obraz.
1: To je přímo on. No a tady jsou tady ty věci vystavený.
0: Tak co tady můžeme vidět? Je tady oddací list, vojenský průkaz, křestní list.
3: Další zajímavostí jsou fotografie, původní fotografie z výstavby lidníku Koniák. A co si nejvíc ceníme v druhé místnosti, je velká malovaná mapa, kde jsou okotovaný veškerý vodní díla, to znamená i dešťová kanalizace a ty rozměry opravdu teda souhlasí.
0: No tak to se podívá. Takže tady na takovém velkém plátně vidíme zakreslenou tuto obec, ždánice.
3: S veškerýma má, které vlastně protínají celou obec, a červenou linkou znázorňuje dešťovou kanalizaci, která funguje opět dodnes. Taky ji nechal vystavit tenkrát pan inženýr Žilka.
0: Posloucháte české výlety. Dnes jsme ve starých Starýštánicích, kde nejsou jenom zajímavé budovy, ale je to tady také kulturně velice zajímavé, protože tady se dodržuje tradice staročeských májů. Hudba tady hraje opravdu nahlas, takže jsme museli jít do zádveří s panem místostarostou Milanem Ansorge. Jak často se tady takhle nacvičuje?
3: Nacvičuje se každou neděli. Začíná se nacvičovat staročeská beseda, což je vlastně Zlatý hřeb těch staročeských májí, začíná se nacvičovat začátkem února a vyvrcholení vlastně je posledního května, traduje se to na sobotu, letos staročeský máje budou 28. května.
0: Může přijít i veřejnost?
3: Veřejnost je vítaná, protože nechci se nějak chlubit, ale jsme, dá se říct, jedinou obcí na Pardubicku, která tančí staročeskou besedu s živou hudbou, tak, jak kdysi vás se dělalo. Mladí jsou oblečení do krojů dobových, v čele průvodu jdou kecalové nebo pánové družby, což jsou páni z Cylindru s karafiátem v Klopě, který mají za úkol jakoby vykoupit děvče z domu a vyvízt ho do společnosti.
0: Takže v praxi to opravdu vypadá takže vy se tady vydáte obcí a vytahujete mladé slečny z domu?
3: Přesně tak. U každého baráku, kde děvče bydlí, je malá majka, což je mladá břízka, která, když se děvče vyvede z domu odtančí si svůj tanec objednaný i se svojí maminkou, s kterou tančí družba, jeden z pánů z družby. Když děvče se vyvede, odtančí se tanec, tak ta majka se naznamení to, že děvče je vyvedeno, zlomí.
0: Ale nezlomí se sama, předpokládám.
3: Nezlomí se s- sama, <laughs> lámou mádenci, který u toho majky drží stráž a uh, kolikrát jsou docela kuriozní zážitky. <laughs>
0: <laughs> jako například?
3: <laughs> jako například, že se nepovede zlomit a pak na ní vysí a další pánové ho musí stahovat dolů, až opravdu ta majka praskne.
0: No abychom si to představili, jak je zhruba tlustá?
3: Jak je tlustá? Záleží pánové, jak to odhadnou, jsou to opravdu mladé břízky, takže průměru a 5 cm, zhruba, ale když si pánové vezmou větší průměr, tak pak se stává ta nemilá věc, že musí pánové spolupracovat a improvizovat tak, aby se ta majka povedla zlomit.
0: Takže takhle si vyvedou slečnu, tu mají už tedy předem vybranou. Jak dlouho tam hlídají tu majku před barákem?
3: E, ta majka se nehlídá, jakože by přes noc. Popíšu vám teda celý průvod, jak to probíhá. Seřadiště pánů s kapelou je před obecní hospodou e, v jednu hodinu. Pánové se seřadí, včetně e, družby, to jsou ty zmiňovaní pánové v cylindru. A tyto páni v cylindru vedou celý průvod obcí až k prvnímu domu, kde ta dívka bydlí. Tam se průvod zastaví, dva pánové z mládenců, včetně družby, jdou do domu dívky, kde probíhají různé vykupovací věci, jakože si musí zaplatit májku. No, pak si mladí navolí skladbu, kterou chtějí zahrát, oznámí se to kapele, kapela začne hrát, a družba s mládencem vychází vlastně z domu, jak jsem říkal, mládenci jdou dva do domu, ten jeden jde tančit se sličnou a druhý drží tu stráž s druhým pánem v cylindru, takže má to svoje kouzo.
0: No a jak se ty tance tančí, na no to se půjdeme podívat už za chviličku. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice posloucháte Východočeské výlety a je to tu velice veselé. Já jsem ve Starých ždánicích, kde se tančí Staročeské máje a máme tady mladé tanečnice a tanečníky, kteří tady nacvičují. Na co tady nacvičujete?
4: Na Staročeské máje.
0: A ty budou kdy?
4: 28.
0: 28.5. Těšíte se? Jaké je vaše jméno, prosím?
4: Jakub Formánek a těším se strašně moc. Hmm.
0: Jak dlouho už tančíte tady?
4: Tento rok je to poprvé. Poprvé? Hmm.
0: No a jak je to těžké?
4: No tak, ze začátku to bylo horší, ale už jste v pohodě.
0: A vy tady máte jednu partnerku, anebo je střídáte? Tady Taneční partnerku, myslíme?
4: Teď zrovna tady partnerku nemám, tady zastupuje paní.
0: Kdo zastupuje? Adéla Šandová. A zastupuju tady, protože se na tréninkách všichni střídáme, hmm. aby jsme se tak nějak skoordinovali všichni. Takže tady vlastně jsou všechny ty slečny, které čekají, až je tedy toho 28. května vyvedou mladí muži ven z domu. Přesně tak. Takže vlastně už to máte předem určené, kdo to bude? Ano, jenom dolaďujeme nějaké detaily, ale jinak už to máme určené. No tak já se tady jdu zeptat někoho dalšího. Vy se jmenujete jak? Kamila Mašutová. A kolik vám je let? 20. Budete tančit poprvé nebo už máte zkušenosti? Poprvé. Těšíte se? Jo, docela jo. <laughs> A tak popište nám, jak ty tance vlastně vypadají. Tak vlastně tancujete s tím parterem. Jsou to takové ty tradiční tance, takže v páru? Ano, v páru, v krojích. No a ty kroje, ty vypadají jak? No já jsem ještě neviděla, jelikož budu to po poprojet, tak ještě nevím, jak budou vypadat. Ale z minulých let jste už viděla tuhle tradici? Ano, přítel mi ukazoval, tak jsou takové červené sukínky, vestičky a věnečky z lučního kvítí. Vy říkáte přítel. Máte tedy už jasno, kdo si pro vás přijde? Ano, mám, <laughs> mám. <laughs> no tak děkujeme. Jdeme se tady zeptat další adeptky, další tanečnice. Jaké je vaše jméno? Aneška Mancová. Tak Aneško, jak vy se těšíte na letošní máje? A jo, těším se, je to zážitek. Poprvé? Ano, poprvé. A tak víte, jak to bude zhruba vypadat? Byla jsem se už několikrát podívat v předchozích rocích. A líbí se vám tahle tradice? Ano, moc. A vám je kolik let? 15. Dobrý den. Vy se jmenujete jak? Eliška Štumorová. A vy už máte tady větší zkušenosti s tancemi tady? <laughs> Já už tancu po osmé. Po osmé. A jde to? Nebo určitý tradice? Kolikrát vůbec se může tančit? Dokud se v případě slečny nevdá nebo nemá děti. A máte stálého partnera nebo se to mění? Kdo si pro vás chodí? Už pár let mám stálého partnera. Jak to probíhá u vás doma, když tam přijde pro vás ten váš vlastně tanečník? Tak přijdou vlastně dva chlapci, kteří utvoří spolu pár, z toho jeden tu slečnu vyvádí a druhý potom před barákem láme majku. S nimi přijdou kecelové, kteří přečtou takovou básničku o tom, že vlastně tím, že tu dívku vyvádí, tak ji chtějí ukázat v té vesnici, aby si našla mládence a brzy se vdala. Když se to přečte, tak se musí zeptat rodičů, jestli teda slečnu pustí a když ji pustí, tak teda potom může s těm mláden ven, kde zatančí buď polku nebo valčík, pak se zlomí malá majka, co je přivázaná k plotu slečny a průvod pokračuje k dalšímu baráku. No a mě by zajímalo, jak zní ta básnička. Dostáváme se zpátky k panu Ansorge.
3: Takže vážená paní mámo, vážený pane otče, přicházíme k vám, nepk nám došla zvěst, že žluté poupě královny květinu u za dobrou jeho výchovu poděkovat chceme vám a požádat vás o svolení, zadáte ho nám, aby slavnostním s s námi mohlo jít a svým půvavem mládence svobodné ale alespoň dřív tak se z domu dostane a než přijde vnuk, klid zde nastane.
0: No tak já vám budu přát, ať se mladé slečny podaří získat od rodičů a třeba se i posluchači přijdou podívat.
3: Číslo jsou mláje?
0: Jsme skoro na konci pořadu východečeské výlety a my jsme tady ve starých ždánicích přešli o kousek dál od obecního úřadu k mlinářské vile a jsme tu s jejím majitelem Natanielem Filipem Arasem. No ta vila teďka je tak nějak v rozborceném stavu trošku, je to v rekonstrukci.
4: Ano, provádíme tady rekonstrukci a snad v létě bude hotovo, aspoň vnitř.
0: A vy jste tady k tomu přišel jak?
4: No já jsem vždycky mým snem byl mít nějaký zámeček, něco tak, aby se to dalo relativně snadno opravit a tak jsem objížděl ty zámky, které byly na prodeji, alespoň ty menší, no nakonec jsem to vzdal, protože prostě jsem nic vhodného nenašel, pak akorát jeden někde na Šumavě, což se mi dojíždět nechtělo a když už jsem byl tak naštvaný, tak jsem se jel projet na kole a když jsem se vracel tady z nedalekých dobřenic, Břenic, kde je taky krásný zámek, tak jsem vlastně jel tady a tady byla velká cedule, na prodej a v podstatě za měsíc to bylo naše.
0: Musíme upřesnit, ono se tady tomu říká mlinářská vila, ale vypadá to opravdu spíš jako zámeček.
4: Ano, tak to je ten můj cíl, abych z toho sídla těch bývalých ždánických mlinářů vybudoval takový zámeček a kulturní centrum i regionu.
0: No, můžeme se tady podívat, kolik to má místností, je to velká stavba.
4: Tak pokud budeme počítat všechny místnosti, tak zhruba 12 12 pokojů.
0: A patér kolik?
4: Tři podlaží i s podkrovím.
0: Víte něco o historii? Co tady dřív bylo v těch místnostech?
4: No, tady zrovna v Přízemí na počátku 20. století to měla pronajaté pošta. Takže když pošta začínala někdy tak 1915, myslím, že se otevřela pošta ve starých dánicích tak ty prvních 20 let určitě byla tady v Přízemí.
0: No a když se podíváme ještě kousek dál do historie, ke vzniku vůbec této stavby, tak tam to bylo jak?
4: Tak vila byla postavena 1877 mlynářským rodem Prokešů, kteří tady na Opatovickém kanálu zhruba a na kraji vesnice 200 metrů odsud měli velký mlín. Byl to největší mlín na Opatovickém kanále, kde bylo zhruba 15 mlínů a tento mlín měl pět kol, takže to bylo skutečně veliký mlín. Měli tam velkou obytnou budovu, tak asi zhruba z deseti místnostmi, ale řekli si, že by bylo hezké mít ještě reprezentativní vilu v centru obce, zejména pro mlináře, který půjde na odpočinek. Takže si postavili tuto vilu.
0: Což ale bylo, jak jste říkal, 200 metrů od toho jejich původního?
4: Ano, 200 metrů od mlýna. Takže mladý mlinář, který převzal řemeslo, tak žil ve mlýně a starý mlinář na odpočinku se přestěhoval sem.
0: A jaké tady, tady máte plány s tou výstavbou nebo rekonstrukcí? Jak to tady bude vypadat?
4: Tak v polovině domu bychom chtěli bydlet ale máme tady jednu větší místnost, takový malý sál a tam bychom rádi dělali koncerty. Tím, že já zpívám, tak určitě nějaké hudební akce, divadla a nedávno nám i obec věnovala klavír z roku 1852, výdeňský krásný klavír, akorát naprosto dezolátním stavu, v podstatě na vyhození, ale za zhruba 100 tisíc korun bude zase krásný a já věřím, že bude v tom sále a udělat tady už možná letos první koncert.
0: Kdyby se někdo chtěl podívat vyloženě tady na zámeček, je to možné i pro veřejnost?
4: Tak zatím tady není moc kromě sutě k vidění, ale určitě, když nás tady někdo vidí a chtěl by se podívat, jak pokračujeme, tak rádi ho provedeme a všecko mu řekneme, protože já jsem taky nadšenec, takže pokud někdo má zájem, tak určitě bude vítaný. A potom v budoucnu určitě by tady byly příležitostné i prohlídky celého domu, ale určitě tady bude možná až jednou měsíčně nějaká kulturní akce, kde si lidi budou moc přijít podívat na Nějaké představení, a potom tím, že já jsem takový spolkový člověk a rád se účastním různých spolkových akcí, tak i tady budou probíhat různé i večírky, firemní večírky a možná to bude i pro nájemu třeba na svatby.
0: Tak já vám přeju, aby se vám to tady všechno vydařilo, aby se vám rekonstrukce podařila dokončit co nejdříve. No a tím jsme se, milí posluchači, dostali svých do českými výlety až na úplný konec. Já se s vámi budu těšit zase někdy naslyšenou. Loučí se s vámi Barbara Slezáková.